0: Radio 1 Sporza. Sporza was gisteren bij het WK wielrennen. Van start tot finish. En wat een koers. Ik denk niet dat hij een seconde verveeld heeft. Helaas voor ons Belgische we wel net naast een gouden medaille. Maar aan Mathieu van der Poel was er nu eenmaal niks te doen. Gisteren, denk ik, heeft ook onze man in Glasgow gezien. Christophe van der Goor, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey.
0: Maar ik zeg, geen gouden medaille, een paar uur na het zilver van Wout van Aert was er wel goud hè? in het uh, baanwielrennen, want Lotte Kopecky ja. in de afvalling nog maar net bekomen, denk ik, van haar tweede plek en groene trui in de Tour. Voilà. En dan doet ze dat. Hoe schat jij die prestatie in?
1: Ja, wel, wat je zegt, wat je zelf aangeeft, vooral mentaal is dat straf. Hè? Zes dagen in het geel, plus dan tot het uiterste gaan op die Tourmalais in de voorlaatste etappe in de vrouwentour. En dan meteen doorreizen naar Glasgow en meteen presteren. Dat is het straffen. Sportief ook, uiteraard. Maar op de afvalling was zij wel titelverdedigster. Een discipline die haar ligt. En dan begin je daaraan toch met iets meer vertrouwen. Maar inderdaad, intussen al haar vijfde wereldtitel op de piste. En dan moet het uh, allergrootste doen namelijk hm. de titel op de weg komende zondag, er nog aankomen komen, hè, maar het is, uh, ja, het is ook stilaan, uh, ze is stilaan aan het uitgroeien tot een fenomeen in het vrouwenwielrennen, dat mag je wel zeggen, Na, ook al op de Ronde van Vlaanderen dit jaar. Hè.
0: Ja, ja, bewijst inderdaad, keer op keer, ik denk dat de monden blijven opvallen op dit moment. Dan is uh, naar dat parcours, hè, uh, daar werd ja. op voorhand een beetje smalend van gezegd, het is een mm -hmm. beetje een kermiskoers, bleek wel niet het geval, hè. het was eigenlijk gewoon keihard.
1: Voilà, drie wedstrijden gezien. Drie keer de sterkste renner of renster die won. En zo bekeken is het een eerlijk parcours. Als je moet vaststellen dat zelfs Remco even een poel gekraakt is onder de opeenvolging van bochten en korte maar Nijde hellingen, ja, dan onderstreept dat hoe veel eisend het parcours was. Pogacar moest na de koers verzorgd worden omdat hij veel te diep was gegaan. Hm. Laat ons eerlijk zijn, dat is hem zelfs in de Tour nog nooit overkomen. Dus absoluut een zwaar, maar eerlijk parcours. Het podium. Van der Poel, Van Aert, Pogacar. Dat is het podium van E3. En op een haar na hetzelfde van de Ronde van Vlaanderen. Dat zegt voldoende, hè? Anderzijds, 52, eh, 42 bochten, ik moet niet overdrijven, per oh. ronde. Dat is inderdaad, zo'n goed en veel. Een WK-parcours mag toch een zekere standing grandeur hebben. En dat was hier, of is hier niet altijd even duidelijk. Wat is dan wel het perfecte parcours? Hè? Dat is de vraag. Ja. Hoe vaak hebben we niet een, een, een WK-parcours gehad met één of twee hellingen? En daar moest het dan gaan gebeuren. Maar omdat iedereen dan bang was van die hellingen, gebeurde het pas in de allerlaatste ronde... Was dat dan zo geweldig? Ik denk het ook niet. Dus ja, het is nu wat het is. We hebben uh, de sterkste renners en rensters gehad die winnen. we ons daarop houden dat het een eerlijk parcours is.
0: Nou, Oké. Okay. En met een zeer sterke Belgische ploeg, uh, denk ik, supersterk misschien als geheel. Als we dan terugblikken, zou jij dan zeggen dat ze ergens toch een fout gemaakt hebben?
1: Nee, dat denk ik niet. Um, nee, verre van. Jasper Philipsen, een beetje onder de maat gebleven als enige. Um, van Aert heeft heel alert gereden. Als je ziet dat ook Benod en Stuiven uh, onderweg nog gaten hebben gedicht en gewerkt. Die eindigen ook nog eens in de top 10. Van mm Hooydonk, -hmm. veel werk verricht. Uh, van Aert, constant alert vooraan. Kampenaar, slampaard, weinig in beeld geweest. Al zegt dat niet altijd alles natuurlijk. Um, nee, dus pool had toch iets meer moeite, ook met die op één voor van het nemen van bochten... ...dan gedacht ja, niet helemaal het zijn Ja, dat is ook parcours. een van de
0: favorieten toch,
1: hè? Ja, dat is waar, maar toch een beetje onderschat... Hè, ...de opeenvolging van, van die bochten... ...en dat is niet helemaal... ...kijk, de eendagskoersen die jij wint... ...zoals Luik-Bassenakeluik en Klassica San Sebastian... ...is heel veel rechtdoor of, of bergop... Eh, ...als ik een beetje kort door de bocht ga... ...maar eh, niet te vergelijken... ...en niets te vergelijken met het parcours van, van gisteren... ...maar collectief gezien... Absoluut uh, niet echt veel op uh, af te dingen.
0: Nou, nee, Wout van Aert, opnieuw ja. tweede. Beetje de polydor van het peloton aan het worden.
1: Ja, uh, ik begrijp je vraag goed. Uh, tweede in de Olympische Spelen, uh, twee keer tweede op een WK tijdrijden, uh -huh. tweede op het WK veldrijden. Anderzijds, uh, negen ritten, groen in de Tour, Sanremo, Amstel, Wevelgem, Strade, twee keer Harelbeken. dat is verre van mis. En ik som die overwinningen bewust op, om de veelzijdigheid ook ja. van Van Aert te onderstrepen. Toch wel. Maar soms moeten we de verklaring ook niet te ver gaan zoeken. Hè. Kijk, hij rijdt in en tegen een generatie met renners als Pogacar en Van der Poel, die ook zo uitzonderlijk zijn ...dat ze op belangrijke afspraken net dat ietsje beter kunnen zijn, blijken te zijn, dan mm -hmm. Van Aert... ...die gisteren dan toch ook nog Van Aert hè, de mentale en fysieke kracht kan opbrengen... ...om voor dat zilver te vechten, nota bene tegen zijn eeuwige concurrent... Van der Poel, tegen wie hij al vanaf zijn elfde of twaalfde ja. jaar koerst... ...dat is ook wel straf, mag ook wel eens onderstreept worden. Maar maak je nu de vergelijking wat betreft de absolute topkoersen, de monumenten... ...dan heeft Van der Poel een duidelijke voorsprong genomen. Dat klopt wel.
0: Absoluut, maar Van Aert staat wel naast hem en Pogacar op dat podium. Een podium dat we niet snel gaan vergeten, denk ik, van Glasgow nee. 2023. Uh -huh. Maar toch nog even, Van der Poel, want je zegt, hè, ze gaan al een hele tijd mee allebei... Tikt hij er dan met kop en schouders bovenuit... of is dat verschil toch maar klein...
1: Dat verschil is uh, merkbaar op basis van het echte ultratalent dat Van der Poel echt wel heeft. Uh -huh. Maar ook het kopie dat hij er meer en meer is gaan bijhouden. Kijk, gisteren viel het mij enorm op dat Van der Poel het meest economisch heeft gereden, met het hoofd berekend. Wellicht heeft uh, Van der Poel al snel gevoel, ook in de koers, dat hij een van de sterkste mannen vooraan was. Uh, om dat uh, aanvoelen te bundelen. in en die ene allesvernietigende aanval heeft hij ook gedaan. Ja. Hij koerst niet alleen fysiek verstandig, ook mentaal out hoe? Hij reageert alleen op de moves van een Pogacar en Van Aert. Niet bijvoorbeeld op Betty All, daar houdt hij zich niet mee bezig. En daarna creëert hij dan zijn eigen kans vanuit de aanval, niet vanuit de verdediging. En ook dingen in het verleden, zoals bijvoorbeeld die domme val op de Olympische Spelen van het plankje, mountainbiken, hmm. vorig jaar de, de, de hotelgate. Ja, dat zijn toch dingen die hem op zijn 28ste nu ook als volwassen man hebben doen denken. Waar gaat het om in, in een carrière? Het gaat duidelijk over de grote momenten. De monumenten, de Tour, de WK's. Daarover spreken mensen. Dat plaatst een renner echt in een eregalerij van een sport. Niet een rit in Tireno. Of met alle respect een semi-klassieker in Vlaanderen. Het gaat om de monumenten uh -huh. en om de WK's. En daar zal het later over gaan. En hij valt op weg naar die wereldtitel. Maar zelfs dat blijkt bij zo'n omstandigheid uh, helemaal niet erg te zijn in zijn geval. En dan blijft hij ook nog eens rustig. Ja, een mix van vader uh, Van der Poel, die ook ja. klassiekers heeft gewonnen en zijn zoon van Pulidoor. Die jongen is in een gigantisch vat met heel veel talent uh, gevallen.
0: En dat hebben we gisteren nog eens gezien ja. in Glasgow. Daar ben jij ook voor ons. Hè. Veel succes daar nog, Christophe van de Goor. Dank je wel voor nu. Sportza.